0: Hej och välkommen till avslutspodden, en podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström-Buller. Du glömmer väl inte att följa avslutspodden i din poddspelare. I detta samtal kommer du att få möta Penilla Glaser, facilitator, krångel, och mycket mer. Och vi pratar om avslutets roll i en komplex värld och varför vi behöver hjälpa varandra att skapa mikroavslut. Välkommen in i samtalet! Pernilla Glaser och välkommen till avslutspodden. Hej, tack. Du är så himla välkommen. Du är, om jag ska introducera dig, det är inte, jag ska säga, det är inte kanske så lätt att introducera dig för du är så, du är en person som gör så många spännande saker så du ska få berätta lite mer själv. Men, men om jag får presentera dig först så skulle jag berätta att du är en författare, lärare, metodutvecklare och upplevelsedesigner. Och jag har mött dig i många olika sammanhang genom åren som jag har befunnit mig i arbetslivet. Och bland annat liksom lite utifrån kulturhållet. Där jag vet att du befinner dig ofta och arbetar med kulturinstitutioner. Bland annat men också är en del av kulturen skulle jag säga och skriver och så. Och sen så nu jobbar du också som forskare på Rice och har... Något så fantastiskt spännande som att du jobbar med komple komplexitet, konflikt och motstånd i, på en forskningsplattform som kallas för Laboratory of Disorder. Det får du gärna berätta mer om sen. Och du eh, driver också ditt eget företag där du liksom utforskar olika saker kring facilitering och möten mellan människor och processer och sådär. Var, var det, jo, och sen håller du, du på att skriva en bok om konsten att trösta- eller den kanske redan ja, är färdig.
1: men det är så bra. Jag, jag, jag vill alltid ha med dig. Det här är den bästa hisspitchen his jag har fått, tror jag. På, på vad jag håller på med. Så, men det är ju som du säger. Det, det är ju rörigt och, och vill jag göra många saker. Och på, från insidan så, så, så känns det ju mest som att man håller på med samma sak. Fast med lite olika metoder. Så här, man håller på. Jag, jag, jag nördar på... Vad är det som hjälper oss att förändra saker? Hur kan vi jobba tillsammans? Och vilken roll spelar berättelser i, i våra liv och förändringsprocesser? Och så undersöker jag det på massa olika sätt. Och det är ju precis som du säger, väldigt många, massa olika sätt. För att jag tycker också att det i sig är så intressant och givande att byta format. Och att lära sig om vad händer när vi pratar om det, vad händer när vi gör gestaltare, vad händer när vi många, vad händer när vi få och så vidare. Och så vidare. Vi kan, vad är det som frisätts då? Så att, ja, men jag tycker din beskrivning var, den var toppen, helt enkelt. Det är precis jag
0: vem är du med då utanför, när du kliver utanför eh, din din forskarrock och din din vem är du hemma? Ja, men jag, jag,
1: jag, jag är ju samma hela tiden. Alltså jag, mina barn säger till mig bland att du vet att det finns människor som har bord till andra saker än att lägga boktrava på. Att det ja. finns en annan poäng med bord också. Man kan ibland vilja ställa kaffekoppen där istället för på golvet till exempel bredvid bordet med boktravarna. Jag, jag, har, inte så, jag, har, jag har inte så täta gränser eh, och jag är absolut inte en sån som säger att det är underbart för alla människor att det är lite rörigt mellan verksamhet och samvaro i det privata. Men för mig så är det bara jättehärligt. Och därför så är också den här röran som vi knuffas in i med coronan inte så hotfull för mig. Det är inte jobbigt att jobba hemma till exempel. Det är toppen och lika bra. Jag kan sakna fysiska workshops och möten absolut jättemycket och upplevelser och äta med andra och så. Men, men det spiller, jag är van vid att världarna spelar över i varandra. Jag bor i, i Gustavsberg eh, och jag... Eh, jag har en porös familj. Jag har en god vän som ofta citerar den amerikanska författaren Mopin som sa You have your biological family and your logical family. Go and find your logical family. Och jag har verkligen en logisk familj. Liksom jag har mina barn och jag har vänner och jag har syskon och jag har en kärlek. och det, Allt det där är liksom en logisk familj. Och lite katter och, och saker. Och sen så ägnar jag så mycket tid jag kan åt att laga och äta mat. När jag inte håller på och skriver och läsa alla de där böckerna. Och gå eh, i skogarna som finns här i skärgården. Mm.
0: Gud, det var faktiskt en av de sakerna som jag insåg för någon vecka sedan. När jag liksom kände efter vad jag saknade mest just nu. Förutom i viss mån liksom vänner som... Eh, man inte träffa, eller kan träffa just nu av olika anledningar, så kände jag just den här maten. Jag, jag kände att jag hade tröttnat på min egen matlagning oh, oh. och längtade just efter. Jag, jag tror att det är det här sensoriska: att oh. eh, när man sitter hemma väldigt mycket så blir man ganska. Man, man missar dimensioner av sensoriska upplevelser. Oh. Man
1: får liksom designa lite eh, matupplevelsen vid sitt eget köksbord.
0: Mm, absolut. Okay. Ja. Verkligen. Prilla, ja. jag blev så nyfiken. Du har ju också skrivit ska jag säga, en, en rapport som jag tycker att det är värt att tipsa om som heter Navigating Complexity, som du skrev i det här forskningsarbetet du gör på RISE, mm. som ju beskriver väldigt mycket. Jag tänker, vi lever ju idag i en värld som är i högsta grad komplext eh, där det sker så mycket saker eh, parallellt och mm. hela tiden och där vissa saker avslutas och andra saker börjar och att det händer liksom nästan varje sekund. Och när jag läste den rapporten då, då, då tänkte jag just på det här, då slog mig tanken kring så här, vad, har, vad har avslutet för roll i den här väldigt framåtorienterade världen det vi har? Där det ibland känns som att vi, vi ska liksom bygga kompetenser och vi ska utvecklas som människor och vi ska Eh, hitta nya sätt och nya tekniker för att göra saker, men ganska sällan så, så liksom tar vi, säger vi stopp. Mm. Att nu ska vi lämna det här. Vi gör ju det ändå. Vi lämnar ju givetvis saker, men, men vi pratar väldigt lite om det.
1: Mm.
0: Vad tänker du? Ja, men jag, jag tycker att det här är
1: så rasande intressant. Därför att vi, det är ju som du säger, att vi, vi är väldigt vana vid att ersätta att ersätta snarare än att avsluta. Alltså att vi ersätter någonting som vi bedömer är, är dåligt med något som vi bedömer är bättre. Och det här ersättandet, eh, det präglar ju det kan man säga, vårt konsumistiska förhållningssätt. Vårt konsumistiska förhållningssätt ser precis likadant ut som vårt eh, sätt att ofta arbeta med innovation och utveckling. Det vill säga, jag är inte riktigt nöjd med det jag har. Vad kan jag skaffa som är bättre? Vad kan jag byta ut det här gamla köket mot? Som är ett bättre kök. Vad kan jag byta ut den här gamla eh, organisationsmodellen mot? Med en bättre organisationsmodell. Och det behöver ju inte vara dåligt att byta varken kök eller organisationsmodell. Men just det att vi hela tiden tänker att vi ska uppgradera någonting. Från någonting sämre till någonting lite bättre. Det låser ju oss för att se andra möjligheter. Kan jag använda det här gamla köket eller den här gamla organisationen på ett annat sätt? Jag kanske inte behöver byta ut allting. Jag kanske kan ställa om saker. Jag kanske kan byta ut delar eller jag kanske kan hitta andra sätt att använda det på. Så att vi, vi, jag tycker att vi, 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 är, vi går lite trögt mot vårt omställningsmindset. Och det tror jag är för att vi har den här uppgraderingen väldigt djupt inlagd i oss. En sorts industrialiseringens tankemodell för vad utveckling och fortsättning är. Det ska bli bättre och bättre hela tiden. Eh, genom att byta ut saker mot bättre innovationer, bättre system. Så att det, jag tänker att det här med avslutning då kommer in på flera sätt. Dels kommer in i, i, det, i den meningen att om man tänker att man inte ska byta ut något sämre till något bättre, utan att man istället ska försöka frassla lite så, att man istället ska försöka ställa om eller använda något på andra sätt då, kan man, då måste man börja tänka i mikrointerventioner och mikrohandlingar kan vi sluta med en liten sak kan vi skapa och då, då, då i det perspektivet så tycker jag att avslutande handlar väldigt mycket om att skapa utrymme kan vi sluta ha de där långa mötena som vi har på måndagar vi kanske inte behöver göra om hela organisationen men vi behöver sluta med det så får vi lite mer utrymme för reflektion. Eh, kan vi sluta eh, och, och ha de här fyra köksmaskinerna igång och kanske göra oss av med två av dem och spara in lite energi och göra något smartare? Och sånt? Alltså att skapa utrymme för någonting annat som man inte har utrymme för genom små mikroavslut eh, i, i den värld man rör sig i. Det är liksom ett sätt Det är ett sätt som jag tycker det kan vara intressant att tänka på avslutet betydelse. Alltså att skapa utrymme. Ett annat sätt att tänka på avslut är ju att tänka att vi inte heller ger utrymme för att säga hej då. Och precis som du säger, vi pratar inte om det. Vi har inget språk för det. Utan vi är väldigt eh, upptagna med att vi ska känna entusiasm inför det nya. Eh, och nu vi har en kick-off och nu ska vi sjösätta den nya modellen. Men vi har ingen begravning för den gamla modellen. Där vi pratar om, så här, vad älskade jag med vår gamla organisation? Vad älskade jag med att det fanns ett kartotek av papper där man kunde bläddra efter biblioteksböckerna? Jag förstår att det inte kan vara för evigt, men jag vill bara hålla ett tal, ett kärlekstal till den här, det här kartoteket. Alltså att det också är viktigt, därför att då kan vi ta med oss kvaliteter från det vi lämnar. Och det tror, jag också, det tror jag är någonting som vi kan ha användning av. Att säga, jag älskade det. Precis, det kan inte funka på precis det sättet. Men det finns någon kvalitet där som jag vill ta med mig över. In i det nya. Och jag sörjer och jag släpper.
0: Men något sorts lärande, tänker jag. Exakt. Jo, men jag funderar på, också på det här med, som du säger. Med, det känns lite som att vi har... Um... Vi bygger gärna upp, precis som du pratar om med de här mikroavsluten. Då är det ju som att man kanske också, det krävs att man hela tiden reflekterar och är lite med på vad som händer under resans gång. Jag tänkte liksom, man kan ju ganska lätt säkert översätta det här till vilken relation man har som helst i sin liv. Med föräldrar, vänner, partners och sådär. Jag tänker att det är ju ganska lätt att man pushar allting till den gränsen där man känner att så här, nu står jag inte ut och se dig någonsin mer för nu har vi liksom så mycket uppbyggt i den här relationen som är för liksom, det blir helt ohanterligt att på något sätt ta tag i det då är det bättre att avsluta allt och bara lämna det här och gå vidare och då känns det som att man ganska sällan då känns det lätt som att det kan bli lite kletigt och jobbigt och hellre någonting man liksom lägger locket på men jag tänker de här mikroavsluten är man bättre på att avsluta saker lite efterhand beteenden eller så här, mönster man faller in i så kanske det är lättare egentligen att upprätthålla saker längre också. Ja
1: men det tror jag. Jag tror, att det, jag tror att det är en sorts hållbarhet precis som du beskriver det. Och jag tänker att det också handlar om att leda för att avsluta. Eh, och att ledarskap idag är också väldigt fokuserat på att eh, Göra, göra bättre. Att föreslå någonting bättre. Eh, och, eller att avsluta. Men då är det ju, handlar det ofta om att nej, nu lägger vi ner de här två divisionerna. Och så pang, boom! Liksom. Eh, men den här, det här att ta in det avslutande som en sorts kvalitet som pågår. En gemensam insikt om att vi måste släppa saker under gång. Vi måste säga att det här projektet är avslutat. Och skål för det. Eller, hur vad jobbigt det var, nu går vi vidare. Eh, nu har vi satt igång... Vi, jag, jag uppfattar att vi, vi är väldigt snabba på att sätta igång saker. Alltså i både våra yrkesmässiga och privata relationer. Så det var en projekt. Och jag är själv är en sån som anmäler mig till 78 kurser. Och sen bara, oj, hoppas eh, just, just det där tror jag också är någon sorts... Det är både jag men det är också tiden. Att vi liksom sätter igång grejer hela tiden. Och att då ett gott ledarskap kan man säga är också att värna om avslutande. En avslutande kvalitet. Vad kan vi lyfta bort? Vad kan vi avsluta så att vi får plats för reflektionen? samtalet och lärinsikten. Och att ha bevakning på det. Och då blir det inte heller den här konstiga hävstången som jag tycker du pekar på lite i det. Att man typ liksom drar relationen eller systemet så hårt så att när man väl ska avsluta så sker det med en våldsam rekyl som kan skada väldigt mycket.
0: Jag tänker det är intressant det du säger. Jag tänker att äh, det finns... Äh... Ja, men det är som du säger så inbyggt i vårt system att jag menar, nu bara tar jag också det konkreta exemplet du nämnde du anmäler dig till alla kurser liksom, och jag är likadan själv. Jag hoppar på allt och jag minns jag gick några sådana eh, kurser från Harvard X i somras och där fanns det liksom en fråga initialt. Hur tänker du dig att du ska slutföra den här kursen för att de ser väl att många inte, inte klarar det? Och jag är lite en sån person som, som går till avslut. Jag, jag kör liksom på eh, för att jag vill inte missa <laughs> det som skulle kunna komma om jag hoppar av. Eh, men att jag vet ju också att jag är en person som kanske borde träna mer på att avsluta för att jag måste inse mina egna begränsningar. Mm. Men att det, finns, jag tänker, det känns också som att det är en intressant tanke om att bygga in avslut i systemet som också ger oss en liksom exit-chans. När du har anmält dig Perilla till de här tio kurserna och inser att jag kommer bara hinna med tre. kan man liksom göra ett värdigt avslut på det som inte fick plats. Ja. Men det är ganska sällan utan istället så är det liksom, då, då känner man ju sig lite som den som inte klarade av.
1: Ja precis och jag tror att det, det där du säger nu är så intressant. för att Jag gjorde ett experiment för ett tag sedan. Med vår, alltså, vi, jag och en, en processledarkollega skulle hålla en workshop eh, en förmiddag och eh, vi skickade ut lite material till deltagarna och så började du droppa in några sådana här eh, jag är jätte, det här ska bli så jävla kul jag är jätteledsen men jag måste gå iväg för en grej är det okej okay att jag kommer liksom lite senare alltså, och det kom ett par sådana och min analys var att folk är stressade och trötta Folk vill inte att de är emot oss, men det är bara fasan. Alla har mycket. Och då sa jag till min processledarkollega: Vi gör en drop-in-workshop. Eh, vi bara gör så här: att vi säger: kom och gå som du vill. Vi bara pågår. Det värsta som kan hända är att jag och Nilla har ett kul samtal med varandra själva. Det är inte så. Eh, och men sista halvtimmen gör vi en sammanfattning. Så då kan man ju vara med. Och det blev så bra för att för alla var verkligen där och otroligt närvarande och tog väldigt stor omsorg. Det var flera som sa så här: Nu skrev i chatten så här: Nu måste jag bara avvika i 20 minuter för en grej. Men sen kommer jag tillbaka och så kom jag tillbaka och var helt närvarande. Och det störde ingenting. Och jag tyckte att det var så intressant för att det, det lärde mig att vi lägger på en massa idéer om närvaro och eh, vad det betyder i form av att visa sig att sitta där, att ta sin plats som kanske faktiskt är helt felaktigt. Det kanske är just när det är, när möjligheten att kliva tillbaka finns som vi faktiskt kan vara närvarande på våra egna villkor. Och det, det tror jag är någonting som vi kommer att behöva undersöka mer i en framtid för, för att hantera komplexitet och hantera oss själva. Vi är olika och att du måste gå iväg en där timme för att göra något annat. Betyder inte att du hatar det här projektet. Eller är helt oengagerad. Utan
0: du bara behöver göra något annat. Ja, men, och det känns lite som att det kanske hänger ihop med att vi tar oss ibland på lite för stort allvar tänker jag. Mm. Eh, jag vet också jag liksom, eh, som entreprenör har haft eh, workshops och så vidare. Som man har bjudit in till. Och det man, ja, man har typ haft ont i magen timmen innan. För man är så här, okej okay, hur många avanmäler sig? Nu när vi ska köra, man vill, ja, jag kollar inte mejlen, det, det är ingen idé, jag vill inte veta eller är ovetande så att det kommer noll än att veta tio avbokade sig. Alltså det finns en sån, jag tänker att, och, och jag tänker att det handlar ju precis som du säger, det handlar ju nästan aldrig om att det är man själv som är problemet. Nej. Det handlar ju bara om situationen som är, och olika anledningar, men lätt lägger man ju just det där. Jag tänker att det finns en, en koppling där till avslut just i att det blir, ett, i ett avslut så på något vis så måste vi kanske också avvisa eller sätta ner gränsen gentemot människor eller organisationer eller sammanhang och säga, vi säger ju liksom stopp. Ja. Det blir inget mer av detta nu och då... Och det finns, jag tänker att det är, det är en obehaglig känsla ja. att bli avvisad.
1: Ja, men jag tänker, att, jag tänker att vi är rädda för att bli avvisade. Men jag tänker också att vi är väldigt bra i våra organisationer på att skapa eh, något som man kanske skulle kunna kalla för toxiska mellanlägen. Som är när jag, alla är närvarande på det här mötet men hälften av kameran avstängda och de andra ser ut som att de har somnat. Det är ju liksom de är här för att vi håller på och kräver hela tiden den här eh, visuella närvaron. Det blir mer en symbolisk närvaro eh, och den förhindrar ju val och den förhindrar också att man faktiskt visar sig. Alltså det finns inget utrymme att säga. Jag är här idag men jag är ganska ledsen. Och jag vill att ni ska veta det. Att jag är lite skör och jag kanske inte kommer prata så mycket och det beror på det. Eller jag är så himla taggad men också stressad. Men jag har läst in mig jättemycket i förväg. Alltså vi kan vara närvarande på så olika sätt. Men när vi inte har något utrymme för att visa det eller göra val utifrån det. Då kommer de här toxiska eh, låtsas-situationerna eh, av närvaro. Jag, jag, jag var med om en sån här konstupplevelse när jag var tonåring som präglade mig väldigt mycket. Det var en, en kvinnas föreställning, ett gästspel på Kulturhuset av en performanceartist som heter Denise Ståklos från Brasilien. Och hon, eh, hon satte igång sin föreställning, det var mjölpåsar och det var allt möjligt som forlöfsen. Och, och sen efter en kvart så avbröt hon och så tändes det upp i taket och så sån så här, Ja, det, den, den kommande då en och en halv timme. kommer vara ungefär så här. Så att om ni känner nu efter den här kvarten att nej, jag är, det var faktiskt inte riktigt den här föreställningen jag ville se. Då, då öppnar vi dörrarna nu eh, i åtta minuter och eh, ni kan gå ut. Eh, och sen så gick hon omkring och typ stretchade och drack vatten. och ja, Du vet ju, åtta minuter är typ <skratt> halvtimme liksom. att titta på dem på en sätt. Men det var ju så fantastiskt. Också, för sen kunde hon säga så här, okej, okay, jag ser att ni sitter kvar. Stänger ju dörrarna, släcker ju taket, så kör vi och då körde vi ju det, vill säga, det var ingen interaktiv föreställning i den meningen att någon klev upp på scen men vi var ju där det var som att slå på kameran i det digitala mötet vi var ju där och jag tänker att det är någonting som, som alltså, det handlar också om möjligheten till att avsluta som man kan säga ja eller nej till som möjliggör närvaro
0: jag tänker om man tittar utifrån ett samhällsperspektiv, kan du se liksom behov av mer kollektiva avslut.
1: Ja, alltså. Jag har en jag har en liksom. Vad ska jag säga, en entusiastisk ambivalens till idén om det kollektivistiska rituella. Så skulle mm. jag säga det. Och det har att göra med att jag. Jag ser ju såklart att det finns. Alltså det är ganska enkelt att säga, ja vi behöver göra en massa kollektiv avslut. Vi behöver alla sluta eh, kräkas ut fossila bränslen. Det är ju ett avslut. Liksom. Ja, och vi behöver alla sluta köpa nya saker. Och det är ett avslut. och så. Men jag tycker att det framstår som utmanande att, så att säga, göra det utifrån en... en kollektivistisk rörelse eller, eller känsla. Och det är väldigt olika olika grupper vilket kollektiv man uppfattar sig tillhöra. Eller inte. Och jag tror inte att det så att säga, är ett problem vi ska lösa. Jag tror vi är i en värld med många olika kollektiv. Och alla de här olika kollektiven har en del gemensamma problem. Typ att miljöförstöringen gör att vi håller på att skapa en obobolig planet. Ett gemensamt problem oavsett vilket kollektiv man tillhör. Men eftersom vi är olika kollektiv så måste avslutningarna och avskeden också se olika ut. Och få lov att se olika ut. Och det tror jag är en sorts pedagogisk uppgift att hjälpa olika kollektiv att se men du är ju en rik människa i Sverige som har de här förutsättningarna. Du kanske skulle kunna avsluta på det här sättet. Och du är en medelklassperson i Kalkutta. Dina avslut ser ut på ett annat sätt. Och där tror jag vi måste... Helt enkelt, om man är intresserad av samhällsförändring och hållbarhetsfrågor då måste man bli duktig på att växla mellan olika möjliga avslut för olika grupper. Och man måste vara duktig på att se att de här två grupperna kan faktiskt stödja varandra. Ungefär som Slum Dwellers United. Man kan, vara, man kan bo i en kåkstad och ha en fackföreningsrörelse med andra kåkställer. Eh, och så vidare och det kan vara global ett globalt nätverk men, det, men, men begreppet liksom alla eh, tror jag är utkänt och jag tror det är bra <går> att det är utkänt mm -hmm. men det, det ställer andra krav på samhällsförändrare jag tror att vi ibland är lite ibland tycker jag att vi är lite sladdriga i att vi liksom är så här, ja men vi borde ha en ljusmanifestation eh, på Sägerstorg där vi säger hej då till konsumtionen förlåt om jag raljerar lite men typ och det mm -hmm. tror jag inte på
0: jag tänker du, du kommer in lite på det här med just ceremonier till avslut. Alltså vad, vad, vad det är. eller vad är... Det känns som det är jag ska väl säga, förr, förr om vi tänker hundra liksom år tillbaka. Så kanske ceremonier i livet var tydligare. För vi var mycket mer kopplade till kyrkan. Och, och det var där ceremonierna. Då var de som drev liksom det ceremoniella arbetet på många sätt. Idag är vi ju ganska ceremonilösa ändå. Men jag tänker kan du se, har du sett någon, något exempel på när man som grupp, ett, ett mindre kollektiv som du beskriver har liksom hittat något sätt att, att jobba med avslut?
1: Ja men jag, jag tänker att du sa ju någonting här lite tidigare när du sa att, att det här med att, att titta på vad man vill ta med sig från det tidigare eh, som man vet att man lämnar är ett lärande. Och i, i det har jag varit med om och sett att man till exempel i grupper, har, har, jag själv har varit väldigt upptagen senaste halvåret av eh, vad, finns, vad, vad finns det för möjlighet, vad är det som vår, vår uppgivenhet, vår stress och vår utmattning kan visa oss på? Vilka kvaliteter kan det leda oss till? Eh, därför att vi har levt en sån kritisk tid med coronan och människor har varit trötta och stressade på otroligt många sätt och pressade. Och jag tycker att det har varit meningslöst att i samtal och workshops och så prata om allt fantastiskt man ska sätta igång och jag har varit mer intresserad av att ställa frågan då på vilket sätt uttrycker sig uppgivenhet? Finns det någonting som din uppgivenhet har visat dig på? en kvalitet, utan att för den skulle säga att det är roligt eller bra att vara uppgiven. Men finns det någonting som den har visat dig på som är en kvalitet, som vi kan lära oss någonting av? Och det har varit djupt meningsfulla diskussioner eh, som har kommit ut ur det. Och för mig är ett helt, nästan som ett helt forskningsfält, ett tvärdisciplinärt forskningsfält som öppnar sig att prata om vad innebär stillastående, vad innebär mellanrum, vad innebär eh, att Eh, vara ambivalent diffus. Alla de här känslorna och tillstånden som vi så gärna motarbetar i våra organisationer och projekt. Om vi sätter dem i förgrunden, vad innebär det då? Och då tänker jag att då kommer man åt en sorts avslutets anatomi. Det vill säga man pratar inte liksom generellt om avslut, för det låter så instrumentellt och det är ju väldigt få viktiga avslut som är Liksom en ren snittdypa. Det är ofta ganska geggigt. Eh, och man vet inte vad man tycker och tänker. Och då kan man, då kan man skörda det. Man kan skörda den här... Eh, komplexiteten i den anatomin och säga, ja det är både lättnande och sorg och jag får Kommer plötsligt ihåg vad jag ville bli när jag var sju år gammal men sen blir jag också orolig och stressad och jag tänker på en kompis som kanske har fått corona och sjuk och så vill jag egentligen vara där men jag fattar inte jag ska hjälpa allt det här kan man prata om samtidigt och den samtidigheten tycker jag det har varit det som har varit största kvaliteten i, i, i och det blir en sorts ritualitet i det. Att man skördar den här komplexiteten, man skördar de här tillstånden och man ger dem ett värde och man ger dem ett narrativ. Och det är ju det som ritualer gör. Att de ger värde och narrativ. Och ibland, och man, det här har jag gjort på en massa olika sätt. För det tror jag ju också väldigt mycket på. Att man både gestaltar och pratar och så. Och det är också ett ritualistiskt förhållningssätt att närma sig och omge sitt narrativ och sin erfarenhet med olika
0: typer av uttryck. Ja, precis. För jag tänker du jobbar mycket, tittar mycket på storytelling och på olika sätt. Och jag tänker att ja, i storytelling så finns ju avslutet med. Mm. Finns det något vi kan lära oss? Någonting som, jag tänker om man, alltifrån att man sitter med sitt liv till att man sitter med ett projekt. Ja. Hur kan vi liksom... Innan vi dyker in i det här nya, redan innan ha på något sätt en blick mot avslutet. Mm.
1: Det där är intressant. Jag, eh, jag tänker två saker när jag uttalar den frågan. Dels så tänker jag på ett, ett, ett paper som en av mina favoritforskare, Carrie Facer, som är professor i framtida samhällen och lärande i Bristol, har skrivit, som heter Storytelling for Troubled Times, som handlar om hur ska vi ta oss bort ifrån det linjära berättelsen. Eh, som, och, och försöka hitta ett sätt att bygga berättelsenarrativ som tar hand om komplexitet. Eh, och rör, det rörliga. Och kan vi berätta liksom i nätverk? Eller kan vi berätta i kluster? Och hur går det till? Och så? Eh, och, eh, det tycker jag är, en, det är ju liksom ett sätt att både ta hand om storytelling men också att utmana storytelling. Det är liksom inte hjältens berättelse det finns ingen linearitet och där man ska erövra en insikt och sen återföra den hem, utan det, det är en massa parallella berättelser som ibland går ihop och inte mer som ett delta och hur kan vi gestalta det så att det, det är liksom en en sak som jag tänker på. Den andra jag tänker på är att inom Laboratory of Disorder så har vi ju också Salonkrongel som är en samtals- och mötesplattform där vi har, samlar eh, aktivister och konstnärer och akademiker och näringsliv för att på olika sätt utforska det här. Och det gör vi väldigt mycket genom berättande och gestaltning. Och jag tror att vi är på väg mot ett sätt att jobba med berättande som klarar av att ha flera trådar samtidigt. Och det är ju egentligen inte superkonstigt för dit går ju tv-spelsberättandet på samma ställe. Liksom. Så att det kommer bli lättare och lättare ju yngre människor som växer upp och tar över. För de är själva fostrade in i det, ett sånt komplext narrativ. Men vi måste kunna överföra samma sätt att berätta på när vi pratar om till exempel teoretisk akademisk kunskap. Som jättegärna vill beskriva sig själv som ett A, B, C. Det här var insikten och nu är det leverans där på den. Och det var sanningen och det är det ju aldrig. Utan vi måste klara av att börja säga så här. Nej men vad är upplevelsen av den insikten? Vad är resan i den insikten? Vad är frågorna som den insikten ger upphov till? Och då börjar man ju här börja börjar man börjar visa på att det här är kanterna för vad, vad jag kan belysa med min insikt. Och sen blir det mörkt och där kanske tänder du någon lampa. Och här är, här är en intressant motsättning i mitt tänkande. Här som, som jag inte kommer över. Och det är också en del av berättelsen. Så att jag, tror på, jag tror helt enkelt på att det finns, jag tror att berättelsen är central för hur vi ska förstå den röriga världen men jag tror att vi måste våga berätta lika rörigt som vi, vi tänker och lär oss och erfara världen
0: Det är så otroligt spännande Vad tänkte du? Nej men jag, jag, men, jag, började liksom, jag tyckte det var intressant att du komma in på det här med liksom tänkandet och så, så såg jag plötsligt framför mig liksom, på något sätt mitt eget medvetande. Och det är ju intressant att inse att det finns ju liksom ett slut, det är ju kanske inte ett avslut förhoppningsvis utan det kan ju förhoppningsvis expandera. Men det finns ju också, precis som du säger, någonstans här, liksom, jag når inte längre. I den förmågan eller den kunskapen som jag besitter just nu. Det finns liksom tydliga gränser runt om oss. Mm. Men vi, de, Jag har överhuvudtaget inte tänkt på det på den delen av liksom, den mentala processen. Det är ju otroligt spännande. För jag tänker att det, på något sätt så finns det hela tiden som var inne lite på inledningen av samtalet den här idag. Ja, men, och så, jag är verkligen av den skolan själv. Om någon frågar mig om någonting svårt. Och frågar om jag vill göra det. Så säger jag. Jag säger ofta ja. Och tänker det där kan jag lära mig. Och någonstans kan jag nästan känna att jag blir glad. När jag kommer till en punkt där jag känner att jag kan fan inte det svårt Ja det var för svårt. Men för att, jag tänker också att um, ibland behöver vi förstå. Att det finns liksom. Det finns gränser, det finns avslut runt om oss och efter det så handlar det kanske om att det är en annan person i mm. eh, många gånger som är den som ska vara den som tar över. Exakt. Men att vi, ja och det ligger väl i den här härliga flexibla inställningen vi ska ha till allting att, att vi alltid liksom tänker alla dörrar öppna. Nu säger jag verkligen inte att alla människor är så. Vi skolas ju lite grann in i det tankesättet. Så även om man inte trivs med det så kanske man känner så ibland att man behöver liksom, nej jag kan inte säga nej till det där för att då är risken att jag inte får vara med i det sammanhanget eller jag kan inte tacka nej till det där jobbet för att så.
1: Ja, precis. Jag, jag, tror, att det, jag tror att det är två, jag tycker att du, du är inne på två, två olika saker som båda är enormt intressanta. Alltså det första som du är inne på när, det här med vad händer när, när jag förstår att jag inte kan behärska. Det den här, att det här med engjuling var helt enkelt något som jag inte är med. Eh, då tänker jag att när vi delar med oss av det som är, mot, som är fullt av motstånd, alltså när vi har en föreläsare prata om det eller bara en kollega, eller vi, vi själva formulerar det så. Motstånd, eh, tvekan och ambivalenser och så här, då, eh, då flyttar vi in både oss själva och andra människor i det relationella. Vi säger, detta måste vara ett samtal. Jag vet inte fan, hur det här hänger ihop. Prata med mig. Gå i relation med mig. Det här. Och det är ju därför som folk blir på så gott humör. När forskare säger, den här nöten kan jag inte knäcka. Hon den. För att plötsligt så är man så här, ja, jag är ingen kärnfysiker. Jag kommer inte knäcka den heller. Men det är bara kul att vara med och dansa. Det är bara kul att komma upp på dansgolvet. Och jag blir uppbjuden av, inte av att någon annan presenterar lösningar. Utan om att någon annan presenterar utmaningar och svårigheter. Och där finns alltid avslutet med, eller gränsen, som en del. Så det, det är det ena jag tänker. Och det andra jag tänker är att det här härliga flexibla som du pratar om. Att vi ska <skratt> säga ja, okända, det okända. Det är ju också en sorts... Alltså, det finns ju en, en fantasi om att individernas härlighet härliga inställning i det som ska utgöra det samlade arbetsklimatet. Och det är i sig en sorts organisationstortyr som vi utsätter oss själva och andra för. Där vi kidnappar det här språket för flexibilitet och kreativitet och utveckling och gör det till en pålaga för hur vi ska vara i världen. Och då kan vi ju absolut inte prata om våra ambivalenser och sorger. För då ska vi ju bara vara härliga och omfamna, omfamna allting med ett, ett, ett stort leende och liksom en väldigt nyduschad inställning. Och det är ju det är ren ondska eh, att bygga sådana organisationskultur. Inte helt ovanligt. Lite, kanske börjar backa lite nu men inte helt ovanligt. Och Precis motsatsen till det som forskningen pratar om kring till exempel psychological safety, där vi är tillbaka i det relationella och bygger säkra rum tillsammans kring våra osäkerheter och också kan säga det här, nu kommer vi in på en fråga som är väldigt ömtålig för mig, eller det här är jag inte bekväm med. Kan vi hitta ett sätt att prata om det här som gör att jag kan ta plats i den här diskussionen? Och det också är en resurs. Motståndet också är en resurs, men då måste vi bygga det tillsammans i det relationella. Ah, ursäkta, ja, ursäkta. Nej.
0: Nej, men jag tycker inspirerad. att, ja, jag tycker att det, den frågan är jätteviktig. Trygga rum tycker jag ja, det är fint. Och jag tänkte att lite som ett avslut på det här samtalet. Du som skriver en bok om tröst. Jag tänker att avslut har ju liksom, känns ju som att det finns en nära... Trösten är en, en fin vän i avslutet.
1: Verkligen. Ska jag säga något om, om boken, mm. tänker du?
0: Jag, jag berättar gärna lite om boken ja. och lite om dina tankar kring om trösten som, ja, som jag vet inte vad du kallar det, koncept eller verktyg. Eller...
1: Det går bra båda. Det kan, kan vara många ord för det. Jag, 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 alltså det. Det finns en väldigt enkel ingång, i, alltså om man bara säger något väldigt kort om boken, så är det för att det helt enkelt inte finns en bok om tröst. Det finns väldigt många böcker om kriser. Eh, och så finns det här och var i böcker med andra teman lite om tröst. Men det finns ingen bok som riktar sig till tröstaren. Och det är ju vi alla människor är ju det i olika lägen och på olika sätt. Och vi, vi tröstar hela tiden allt från eh, barn som har ramlat ner från gungställningen till eh, vänner och anhöriga i djupa, djup kris. Eh, och, och det är helt enkelt en del av livet, och det är också en konst. Att kunna trösta. Och många människor kan bli lite osäkra. Speciellt när det är så där lite på halv, halvlängdsavstånd. Som typ en kollega. Shit, nu kommer den här killen som förlorade sin fru. Som jag inte känner jätteväl. Och nu möter vi med den här kaffeautomaten. Och så blir jag bara jättsvettig över hela kroppen. För jag vet inte vad jag ska säga till honom. Och allt känns fel. Och det sånt handlar den här boken om. Men den kopplar väldigt starkt an till vårt samtal dels därför såklart det uppenbara som du säger att vi tröstar när, när det i i, i, i sammanhang av avslut men också för att det handlar om närvaro ett bra meningsfullt avslut handlar om närvaro och att vara att trösta handlar om närvaro och det handlar om relationell närvaro och att inte att avstå ifrån att lösa problemet för det kan man ju inte när någon har förlorat en anhörig. Man kan inte lösa det problemet. Man kan inte heller alltid lösa problemet med en kollegas stress eller sorg. Men man kan vara där. Och det är trösten. Jag ser dig, jag hör dig, gör anspråk på mig. Säg till mig om vi ska gå en, ut och gå under lunchen och bara andas, eller någonting annat du behöver. Och det återigen kräver utrymme, då för att vi ska kunna bistå varandra i avslut med vår egen närvaro som alltid smäller så oändligt mycket högre än vad vi själva tror.
0: Det, det känns som att tröst är någonting vi och särskilt kanske nu i de coronatider vi lever i skulle behöva liksom tänka mer på i det lilla. Mm. för Jag tänker att det är många som kämpar nu och liksom just det här närvaron i samtalen är ännu viktigare nu när det finns eh, många som sitter ensamma och många som kanske inte har, det finns få liksom de här också, avlastningsplatserna. Eh, man kanske inte går till gymmet just nu. Man kan inte heller få ur sig någonting kroppsligen utan man sitter i sin, sin egen lilla värld.
1: Mm, Precis. Och, och man kan ju, man, en, en, liksom, en existentiell utmaning, det är ju att man kan vara i sin soffa, med sig själv och fullständigt frånvarande. Alltså vi är helt enkelt inte per automatik närvarande bara för att vi finns. Utan vi behöver hela tiden stöd som så att säga, skälper oss tillbaka. Ner i den här kakformen som är vårt här och nu. Och det stödet kan vi ge varandra. Och när vi är i vårt här och nu, då vet vi också vad vi lämnar bakom oss. Och jag tror att, alltså man kan ju säga att kris är ju när alla tider pågår samtidigt, inom en. Att alla förluster är lika, de fortsätter att spelas upp för en. Eh, och all rädsla för framtiden också, i en enda stor fantastisk rundgång. Men får man då hjälp att vara närvarande så får man också plötsligt Lite ordning på det som är avslutat och det som är påbörjat. Och det, det kan vara en otrolig avlastning. Sen mm. finns alla röriga berättelser kvar om allt man känner på alla plan och allt som sker och allt som är möjligt. Men man kan berätta dem utifrån en, en plats i, i sin tid och i sig själv. Ja,
0: mm. det är ju Ja, nu är, det snart, nu är det dags. Men jag har en sista fråga till dig. Och det handlar om om du ska göra några avslut under året som kommer. Har du någonting som du känner?
1: Ja, du förvarnade mig ju lite om den frågan.
0: Mm. Och
1: det var ju en jättebra fråga att få. Som jag insåg att det där borde man ju ställa sig. Med lite jävna mellanrum. Det var ju ja. bättre att <laughs> jag avslutningslöften det ska, jag, det ska jag ta från dig det ska bli min nya melodi jag, ja, alltså jag har en del, en del lite större avslut som jag egentligen inte riktigt känner mig helt redo att prata om som har med arbete att göra om ja, jag ska flytta mig och jag gör ju det med jämna mellanrum att jag flyttar mig själv och min verksamhet mellan olika platser, olika fokus olika roller och det, det avslut som alltid brukar vara bra för att det öppnar för någonting annat. Eh, öppnar för just för det här andra fokuset. Så jag ska avsluta en del saker och då också få utrymme för att till exempel skriva och reflektera mer. Och det är bra. Eh, så vi ska avsluta. Jag skulle vilja eh, också avsluta en... Eh, jag har en del liksom idé... Jag skulle vilja avsluta en del idéer om det yttre till förmån för idéer om det inre. Eh, jag ofta en tendens att gå omvägen via det yttre. Alltså jag vill måla om överallt och sen sätter jag mig och skriver och sådär. Eh, och, så att jag, jag just nu så övar jag lite på att jag målar bara om på ett ställe. <laughs> att avsluta lite av upptagenheten med det yttre. Så att, mm. att avsluta en del platser för att kunna gå till andra och att avsluta en del fokus, släcka ner en del fokus för att kunna eh, ha ännu mer plats för eh, det här, det inre reflekterandet. Det är mina prioriterade avslut just nu.
0: Tack Pernilla. Och om man vill eh, följa dig någonstans eller få kontakt med dig någonstans, var hittar man dig bäst då?
1: Jätteenkelt. Antingen så kan man ju nosa rätt på mig på Facebook och LinkedIn eh, och eh, slänga ett meddelande eller så kan man eh, gå upp till eh, www.boiler.one och där kan man kolla in lite vad jag håller på med och också hitta kontaktuppgifter om man föredrar mejla. Så det är alltid välkommet med tveksamheter, ambivalenser och osäkerheter.
0: Precis, det känns som att du är helt rätt person att höra av sig till om man står inför tveksamheter, ambivalens och sånt. Kanske i sin organisation eller i något projekt man jobbar med.
1: Jag kommer garantera att inte lösa problemet. Det är jag i alla fall lova. Det
0: är bra, ett bra löfte. Stort. Tack så mycket. Tack, Tack. 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 Tack för att du har lyssnat. Nya avsnitt kommer varannan vecka. Du glömmer väl inte att följa avslutspodden i din poddspelare på Facebook och på Instagram. Jag vill också passa på att tacka Daniel Buller och Henrik Alser som hjälper till med produktionen av den här podden. Vi hörs snart igen.